0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur Mama Geflüster. Wir sind Sina und Leonie. Wir haben uns gedacht, nachdem wir ja super gerne eure Fragen in unsere Folgen einbinden, behandeln wir heute auch mal wieder eine Hörerinnenfrage, mhm. die auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna eingekippt wurde. Ja. Und die Leonie wird sie jetzt gleich vorlesen. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Also, liebe Sina und Leonie, ich bin euer Lauschi seit einem Beginn des Podcasts und ich liebe ihn sehr. So cute. Ich mag eure Themen wirklich, äh, euren Zugang zu vielen Themen wirklich sehr gerne. Da ihr immer wieder Fragen von Zuhörern behandelt, dachte ich, es ist okay, wenn ich euch einmal schreibe. Ich bin nämlich in einer sehr verzwickten Situation. Ich habe einige eurer Folgen auch zu toxischen Beziehungen gehört und ich dachte mir, da könnt ihr mir sicher weiterhelfen. Das ist mein Spezialgebiet. I have a doctor in this one. Leider. Es geht um meine beste Freundin. Wir sind äh, beide über 30 Jahre alt äh, und sie hat vor einigen Jahren einen jüngeren Mann kennengelernt und war natürlich auch von Anfang an sehr verliebt in ihn. Kurz ging es gut, aber seitdem ist es ein ständiges Hin und Her. Er ist in meinen Augen ein ziemlicher Arsch und hat ihr auch mehrfach gesagt, dass er keine Gefühle hat. Letztes Jahr war wieder einmal Schluss und zwar an ihrem Geburtstag. Und als er ihr darüber kurz darauf und als ihr kurz darauf noch übel war, weil sie hatten doch noch etwas losen Kontakt, meinte er auch, ob, er ob sie nicht einen Schwangerschaftstest machen soll. Natürlich machte sie den nicht, sondern schickte ihm ein Foto eines positiven Tests und da wollte ihn reinlegen.
0: Oh oh, heftig. Ja, es kommt noch besser.
1: Aber er hat ja auch geglaubt, also war er wieder da. Und dann hat sie eine Fehlgeburt gefaked, als sie ihre Regel hatte. Der Typ, er Uff, würde gerne mal okay. Kinder haben, und blieb daraufhin mal wieder bei ihr. Dadurch, dass sie die Pille aber jetzt abgesetzt hatte, äh, ist sie nun tatsächlich schwanger. Und natürlich freut sie sich, aber ich tue mir seitdem sehr schwer mit ihr und ich verurteile das, was sie gemacht hat, zutiefst. Und ich packe es auch irgendwie nicht, äh, denn von mir aus kann sie ja schwanger von ihm werden, aber es be das beruht alles irgendwie auf einer Lüge. Und dass er überhaupt bei ihr ist, beruht eben auf dieser Lüge. Und was soll ich tun? Die Freundschaft abbrechen, ihr trotzdem zur Seite stehen. Wie viel Wahrheit kann ich ihr sagen in dieser sensiblen Phase der Schwangerschaft? Ich bin etwas sauer auf sie, aber ich will sie einfach nicht verlieren, denn wir sind so lange schon befreundet. Danke für euren Rat. Ich finde, ein extrem schwieriges Thema Weißt du, dass es so arg ist, dass ich so eine Storyline schon so oft gehört habe? Ich kenne so viele Frauen, die das machen.
0: Ja, es ist, ich finde so diese Frage.
1: Oder halt, ich habe von solchen Frauen gehört. Also ja. es war immer so über zwei Ecken. Ja. So, kennst du XY? Und ich so, ja. Hast du gehört, was sie gemacht hat? Ja. Das ist echt da.
0: Also die Frage, ob, ob ein Kind eine Beziehung retten oder kitten kann, ist für mich extrem heikel. Mhm. Weil. Es ist natürlich immer gerade eben, wie du sagst, es ist halt immer so dieses, wenn es über zwei Ecken geht, die Geschichte, es hat halt immer, eine Geschichte hat ja immer mehrere Seiten. Ja. Und ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass viele Frauen, die halt in dieser Situation sind, dass die das gar nicht so, so mit der brutalen Absicht machen, sondern dass die irgendwie, sie das in dem Kopf extrem rechtfertigen. Was glaubst du, steckt du totales Kalkül dahinter?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, wenn du zu so einem Mittel greifen musst, um den Typen wieder zurückzubekommen, solltest du dir überlegen, ob du so diesen Typen wirklich zurückhaben solltest. Voll. Weil jemand, der dir, egal wann, egal ob Geburtstag oder nicht Geburtstag oder so, oder Festlichkeit sagt so, ich habe keine Gefühle mehr für dich, dann hat er das vielleicht auch gar nicht. Und wenn man den dann reinlegt und das auf den Rücken eines Kindes, mhm. finde ich es richtig geschissen. Weil das Ding ist, ich bin der Meinung, ein Kind macht eine Beziehung schlimmer.
0: Es ist einfach so. Und ich weiß. Es stellt sie zumindest auf den Prüfstand. Ja,
1: ja aber es ist am Anfang hart. Also Stimmt. Babys schreien, Schlafmangel, Schlafmangel führt, das ist eine Foltermethode. Das führt in manchen Ländern, würden das Leute, also vier Länder, als, als Foltermethode. Also I'm literally, ein Kind ist, also ein Baby ist eine Foltermethode am
0: Anfang Ein anderen. Folterwerkzeug.
1: Aber man macht es gerne, weil bei Frauen eben die Hormone da sind und Männer, die halt das auch wollen, ja natürlich gerne dabei sind. Aber ich glaube einfach, dass wenn man dann nicht vor eine sehr stabile Beziehung hatte, kann ein Kind das nicht kippen, sondern macht es so, dass man sich trennt.
0: Ja, ich glaube, es ist eh, wie du sagst, wenn du echt... Ähm ich glaube, man unterschätzt es in seiner Vorstellung sehr. Diese, mhm. also ich meine, ich bin jetzt in der Phase der Schwangerschaft, ich bin jetzt so nicht in der Phase mit Kleinkind oder mit Baby. Mhm. Aber wenn du. Also da kommt so viel in dir hoch mhm. an Ängsten, Erwartungen, Stresssituationen, von denen du, wo die auf einmal Dinge stressen, von denen du nie glaubt hättest, dass das in dir Stress auslöst. Ja. Zukunftsängste. Die Frage, wie werden sie meine Beziehungen verändern und wenn du dann einen Partner oder eine Partnerin an deiner Seite hast, auf die du dich nicht hundertprozentig verlassen kannst, wird das nur ein zusätzlicher Stressfaktor. Und ich, natürlich werden einfach wahnsinnig viele Personen schwanger in einer Situation oder mit, in einer Partnerschaft, die vielleicht nicht unbedingt, sage ich mal, die... Ideal die idealste fast, ist, genau, und es kann passieren. Und auch wenn man sich dann entscheidet, okay, man möchte das trotzdem versuchen, ist das echt extrem löblich. Und ich finde, man soll ja auch nicht die Entscheidung eines Kindes nur von der Partnerschaft abhängig machen. Ja. Aber dann eben zu dem Mittel zu greifen, so, ich versuche jetzt diese Beziehung zu retten, Oder indem ich zu ein Kind krieg, ja Oder überhaupt zu bekommen, ja. ja. Dann würde ich auch sagen, ist es echt, That's not worth it. also das, glaube ich, ist äh, extrem, ein Extremes Mittel, das nicht, also eine Methode, die sicher nicht unbedingt gewinnbringend aufgewirrt, wird, oder?
1: Ich bin mir zu 100% sicher und das war ja jetzt zur Hellseherin, dass die sich trennen werden in den nächsten drei Jahren. ich gebe denen nicht einmal zwei.
0: Ich glaube, es ist halt echt so: du kriegst ein Kind irgendwie, du bist total im Ausnahmezustand. Der ganze Welt ist irgendwie, wird auf den Kopf gestellt, zumindest mal für eine gewisse Zeit. Und dann kannst du nur mit der Frage herumschlagen, also ich weiß nicht, wenn man Typ sagen würde, der hat überhaupt keine Gefühle für mich, wird einfach auch kein Kind von dem wollen, glaube ich. Ich glaube, also.
1: ich würde, also ich meine, ich habe mir, hab mir das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich habe mir gedacht, okay, in der schlimmsten Beziehung, die ich je war, wenn ich danach, nach der Trennung draufgekommen wäre, ich wäre schwanger, hätte ich ab einem gewissen Alter, und da rede ich jetzt 28 aufwärts, das Kind behalten, aber weil mhm. ich selber einen sehr großen Kinderwunsch habe und ich mir einfach gedacht hätte, okay, ich schaffe das alleine auch. Mhm. Aber da hätte ich wahrscheinlich sogar eher darauf verzichtet, dass der Vater seinen Anteil merkt. Ja. Also und du dann, hättest
0: das ohne die Beziehung ausgezogen. Genau. Mhm. Ja,
1: also das hätte ich, def also ich wäre definitiv aus der Beziehung gegangen und hätte halt gesagt, okay, das ist meine Entscheidung, ich mache das jetzt. Und hätte ihm da vielleicht auch gar nicht, und es klingt jetzt auch fies, aber nicht mal so viel Möglichkeit gegeben. Mhm. Uh, ich hätte es da besprochen, aber wenn er gesagt hat, er möchte kein Vater sein, er so
0: einen Weg gefunden, oder? Aber halt nicht so, dass man sagt, oh, man macht jetzt auf Happy Family. Genau. Zu dritt.
1: Aber ich hätte nicht jemanden in eine Schwangerschaft reingeredet oder halt reinmanövriert, die nicht wirklich auf einer ehrlichen Basis ist, weil ich finde, es ist. Ich glaube, dass so etwas immer sich. Also ich weiß nicht. Vielleicht glaube ich, dass so sehr ein
0: Karma, aber irgendwas kommt man zurück. Ich finde also die Tatsache, also wenn ich mir das vorstelle, so also diese Tatsache mit man fake an Schwangerschaft, wahrscheinlich hat sie ihr Foto aus dem Internet gesucht oder ja. so, man faked sowas und lügt ein Mensch bei so einer Geschichte an, faked und nur irgendwie, also sie hat ja nicht gefaked, aber sie hat halt gesagt, sie hat eine Fehlgeburt gehabt und hat aber nur die Regel, also unter Anfangszeichen, nur die Regel bekommen halt. Mhm. Ich finde, dass das, also erstens mal ist mega, mega Minus Karma punkte garantiert, mhm. Und stell dir vor, ich meine, die Freundin hat ja Bescheid gewusst von dieser Aktion, mhm. stell dir vor, das kommt irgendwann raus, das hat ja auch rechtlich, kann das ja wahrscheinlich Konsequenzen haben, oder? Bin mir fast sicher. Es ist halt echt irgendwie extrem schwierig, also ich würde, ich, ich verstehe es, wenn man so verliebt ist und nein. die Person nein. halten nein. möchte. nein.
1: Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, ich werde hier noch ganz laut, ganz laut werde ich hier. Ich habe die
0: Arme in der Luft. Es gibt Grenzen eindeutig, es muss also, Grenzen geben.
1: Man kann nicht so verliebt sein, dass man einen anderen Menschen belügt. Es ist ja nicht eine kleine. Ja, und in so eine
0: Lebenssituation reinreitet eigentlich, die er gar nicht wollte. Das ist halt schon heftig.
1: Ja, ja, er wollte ja Kinder.
0: Das Aber nicht Ding, mit dir.
1: Ja, wenn er keine Gefühle hat. Mhm. Das finde ich halt, was das Ding ist, wenn jemand so ein Toxic hin und her gibt, das wird ja nicht aufhören. Und was du machst, ist ein Kind in eine Situation bringen, das genauso erzogen wird, dass es halt, das wird sehen, egal ob die zusammenbleiben oder nicht, der wird sehen, dass die beiden sich immer wieder streiten werden. Da wird es immer hin und her geben. Es wird kein Friede, Freude, Freude. Es wird
0: immer schwierig sein. Ja. Genau.
1: Und dann hast du als Kind, kannst du das oft austragen, weil die Mama wird sicher uroft. Uh, Depp über den Papa reden und der Papa wird äh, gefühlskalt vielleicht sein und eine neue Freundin haben und die Mama wird eifersüchtig sein. Wann ist sich überhaupt
0: richtig ums Kind kümmert. Genau. Das ist halt dann einmal so die Frage.
1: Und das ist es nicht. Und dann trägt das ein kleines Wesen aus, was es nicht austragen sollte. Aber ich finde,
0: man darf halt wirklich, also ja, man muss eh immer voll aufpassen beim Thema Schwangerschaft, dass man dann nicht immer so dieses ähm, Shaming bei Frauen macht, die halt, ähm, ja, der Mann hat natürlich auch seinen Beitrag dazu geleistet, irgendwie, hätte ja Kondom verwenden können, aber ich finde da eben halt schon wirklich von Manipulation eigentlich.
1: Die hat den manipuliert, ja, also hardcore in eine Schwangerschaft rein manipuliert. Also das ist halt
0: schon echt schwierig. Ähm, also das finde ich halt schwierig. Ja.
1: Also ich finde das nicht genau. ist das gleiche, wenn man einen Typ ein Kondom weglässt. Ja, also es ist gleich schwil, schlimm. Es für ist, mich. ich
0: glaube, ich glaube wirklich, dass es halt in den meisten Fällen es ist glaube ich, echt eher so, dass die Frau halt dann irgendwie sagt, ja, ja, wird eh nichts sein, und der Typ verlässt sie halt, und ja, auch selber schuld, sage ich mal, ähm, verlässt sie halt drauf und lässt jetzt Kondom dann ganz weg. Aber ich denke mir, gerade wenn man solche Aktionen macht wie Pille dann absitzen und sagen, ja, in dem Seno, ist halt eigentlich schon echt extrem.
1: Ich finde es nicht in Ordnung, weil ich finde, wenn man, also wenn man ein Kind haben will, und das bespricht ist es ja vor also dass man sagt hey ich hätte gerne ein Kind wollen wir Kondom Pille whatever weglassen und der Mensch sagt ja nein da kann er sich entscheiden es kann ja auch passieren dass man einfach wie du ein bisschen durcheinander kommt <lacht> aber dann finde ich ist es halt wichtig dass man zum Beispiel auch sagt okay wir sind schon so lange zusammen was machen wir und ja. das auch bespricht ja. aber ich finde einfach die 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 Ausgangsposition einen Fake-Schwangerschaftstest Fake äh, Schwangerschaftstest zu verschicken, damit der Typ wieder zurückkommt, der natürlich zurückkommt, weil er wahrscheinlich jemand trotzdem ist, der
0: Verantwortung tragen also möchte. Also in dem Fall jetzt, ja. Ist er schon zurückgekommen, ja. Ja, ich
1: meine, lustig wäre es, wenn
0: nicht, nicht. Machen sie sich ja genügend.
1: Ja, aber er ist zurückgekommen und er hat mit ihr gesagt, so er möchte das mit ihr aus, also Dings. Und dann halt noch eine Fehlgeburt zu faken, weil sie ihre Tage bekommen hat. Ich finde, das sind so viele Lügen, willst du so deine
0: Beziehung? Eben, das ist halt die Frage, die ich mir da auch stelle, weil ich denke mal, also wenn, auch wenn der Typ jetzt vielleicht ähm, anscheinend gu gut gewillt ist und sagt, ja, er, er möchte es trotzdem versuchen und so, das ist ja eh sehr löblich ja. und Verantwortung übernehmen, nur man baut halt wirklich eine komplette Beziehung auf Lügen auf und es ist halt dann auch nie eine richtige Beziehung. Und eh wie man, ich finde generell muss man sich echt so, ein Kind ist einfach wirklich ja aber wenn immer alle sagen, es ist die Krönung einer Beziehung, ich sehe das auch nicht so. Also ich finde, es ist eine neue Herausforderung. Es ist ein, ja. ein gemeinsamer Weg, dem, für den man sich halt entscheidet. Und halt so, wie es bei mir war, wo eh klar war, ja, in den nächsten, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren versucht man sowieso mal. Ja. Dann ist es eh, ja, ist eh recht. Aber da war natürlich wahnsinnig viel Diskussion davor, also ja. schon in den Jahren meiner Beziehung dass man sich sehr viel über das Thema austauscht und man so einen gemeinsamen Lebensplan ungefähr entwirft. Mhm. Und ob das jetzt im Jahr 2023 oder 2025 passiert, ist dann irgendwo auch egal. Ja. Nur wenn die Beziehung halt wirklich so on-off ist und man ständig zweifelt. Also ich wundert mich halt überhaupt, dass das Mädel überhaupt so einen Wunsch hat, von diesem Typ schwanger zu werden. Weil, also nämlich den dann auch zu halten und dann nicht nur zu sagen, ja okay, ich möchte einfach das Kind und fertig, ist ja auch voll legitim sondern auch wirklich zu sagen, ja, er so einem wühe den Typ. Ja, eben. Also das, ja. das, das, das finde ich ja, wenn ich sage, okay… Diese Lügen finde
1: ich auch so arg. Das finde ich ärger, ist dass sie schwanger ist. Ja. Weil ich kann, wie ich gesagt habe, wenn ich zum Beispiel schwanger geworden wäre von einem meiner Ex-Freunde und ich hätte das alleine gemacht, aber ich wäre nicht zur Beziehung, aber ich würde auch nie lügen wegen einem Schwangerschaftstest. Na. Weil ich finde, das ist nicht in Ordnung. Und es ist halt auch etwas sehr Trauriges, wenn man dann nämlich eine Fehlgeburt hat. Und ich finde… Das ist irgendwie, ich weiß, ich, ich fühle mich, also ich muss ehrlich sagen,
0: ich fühle mich von der Frau verraten. Ich finde, dass das eine der ärgsten Nachrichten ist, die wir seit langem gekriegt haben. Ich verstehe auch voll, dass die Freundin so ein bisschen im Zwiespalt ist, wie sie damit jetzt umgehen soll. Ich würde die Freundschaft kündigen. Ich wär ich mir wäre es auch zu, zu spooky. Ich verstehe das, dass man total lange befreundet ist und heute halt natürlich auch irgendwie unterstützend zur Seite stehen möchte.
1: Wenn das meine beste Freundin Aber machen Aber ich würd würde das auch
0: no. nicht okay finden, ja. Nein.
1: Das geht nicht, das ist eine Grenze, weil das Ding ist, wenn sie den Typen anlügt, wie ja. oft lügt sie dich schon? Was dieses, tut sie alles, irgendwo. um das zu bekommen, was sie will? Mhm. Und was hat sie schon hinter deinem Rücken alles gemacht, was, sie nicht, was du nicht weißt?
0: Ich finde das irgendwie total unheimlich. Wow.
1: Ich bin da relativ hart. Ich hab, Also ich würde zum Beispiel auch ehrlich sagen, ich würde zum Beispiel auch zu ihr gehen und sagen, hey, du ganz ehrlich, Red mit ihm darüber, was passiert, ist alles Er ja, räumt
0: den Mist auf und sei ehrlich. Genau, sagt es auch ehrlich und so. Und genau. vielleicht findet man ja dann eh wieder eine Basis, wo man sagt, okay, es ist jetzt halt passiert und es war nicht okay. Und man findet halt irgendwie eine Lösung. Aber ich finde, man sollte halt immer die Karten auf den Tisch legen und einem Mensch halt die Möglichkeit geben, dass er sie frei entscheiden kann, ob er überhaupt die Beziehung möchte. Weil also prinzipiell, also meine Antwort auf, kann ein Kind eine Beziehung retten, ist eindeutig nein. Ja. Ich glaube, man zögert einfach ganz viel hinaus, was vielleicht sowieso irgendwann in die Brüche gegangen wäre. Ja. Weil sicher kann man sagen, okay, man konzentriert sich mal. Der Fokus ist weg von der Beziehung und man konzentriert sich jetzt mal auf das kleine Wesen und auf die Ernährung von dem Wesen und auf das, dass es am Leben erhalten wird. Und das ist jetzt so der gleiche Fokuspunkt irgendwie bei beiden. Aber auf die Dauer konnte es doch nicht der Beziehung retten. Ich finde es so moralisch verwerflich. Ja.
1: Aber es gab ja noch einen Zusatz. Und zwar ich weiß nicht, ob ich wirklich den Kontakt abbrechen möchte, weil ich habe ja dann geantwortet, schon. Ähm, denn Absatz von dieser Geschichte ist sie ein total loyaler Mensch und eine sehr gute Freundin. Aber in diesem Bezug ist sie leider wie besessen und hat quasi ihren Verstand verloren. Und sie hat natürlich auch einen großen Kinderwunsch. Das soll das nicht rechtfertigen, aber das kann doch nicht gut gehen. Oder ich ganz ehrlich, eine Beziehung, kann nicht doch ein Kind gerettet werden, was schon so ein Scheißhaufen ist, bleibt ein Scheißhaufen. Boah, Leonie findet klare Worte. Ja, das ist mein Ding. Und das, die Frage ist halt, ja, ist wirklich so eine loyale Freundin? Weil wenn jemand so eine verrückte Aktion macht, und ich nenne das Ganze verrückt, das ist verrückt.
0: Man lügt wegen extrem. so Scheißen. Es ist wirklich extrem.
1: Man lügt nicht wegen Fehlgeburt, man lügt nicht wegen Schwangerschaften. Das sind ja. Dinge, über die man nicht lügt. Das ist das Gleiche. Ich finde wirklich, es ist das Gleiche, wie wenn ein Dom verschwindet, wenn ein Typ...
0: Ja, es ist wirklich, ich finde also man regt sich über die Typen auf, die dann irgendwas Kondom beim Sex runternehmen und natürlich, das ist halt auch irgendwie, man ist natürlich beim Sex irgendwo schon in so einer bisschen einer Vertrauenssituation, also man muss einfach einen Vertrauensvorschuss geben und wenn man, gerade wenn man vielleicht schon in einer Beziehung war, geht man davor aus, okay, ich kann der Person irgendwie vertrauen, wenn sie sagt, sie nimmt die Pille, dann nimmt sie ja die Pille und wenn die aus irgendwelchen Grund, Gründen mal nicht funktioniert, weil Antibiotikaeinnahme oder sonst irgendwas... Dann, dann ist es passiert. Aber ja. das ist Vorsatz irgendwie und das finde ich echt auch nicht okay.
1: Vorsatz ist im Übrigen immer härter zu bestrafen. <lacht>
0: und ich fährt mit dem Strafgesetz auf. Ja. Ich, ich finde es halt, eh voll arm, weil ich denke mir immer so, der, ich verstehe es, dass bei manchen Menschen einfach der Kinderwunsch so stark ist, dass man dann vielleicht... dann ja,
1: sie ohne Kondom einfach vögeln. Dann passiert es ja sowieso. Also I'm sorry to say, aber man muss ja nicht vorher schon eine Schwangerschaftstags sein. Ich glaube, dass
0: viele dann denken, dann kriege ich lieber mit dem letztbesten Kind. Hast gar kein Kind? Als dass ich mal irgendeinen suche, der dann quasi keine Vaterfigur sein kann für das Kind.
1: Aber weil der so ein guter Vater wäre. Der Typ ist halt 100 immer so on-off gewesen. Eben,
0: das ist ja, halt, glaube ich, so ein bisschen Wann diese Lüge, die man sich selber nie. erzählt. Eine also ich denke immer, man sagt ja immer so schön, ähm, drum prüft wer sich ewig bindet und auch wenn man das immer eher auf die Ehe anwendet muss ich sagen ein Kind verbindet Mehr. weit intensiver und länger und über sämtliche Grenzen und Beziehungskonstellationen hinaus die Personen und man hat auch wieder immer ein schlechtes Gefühl haben wenn man das Gefühl, also wenn ein schlechtes Gewissen haben wenn das Kind ähm, kann <lacht> wenn das Kind schon hat wenn das Kind irgendwie ähm, wenn man ihm nicht ermöglichen kann dass es zumindest äh, zwei Bezugspersonen hat also wenn man nicht ähm, das ermöglichen kann und ich glaube das ist halt irgendwie auch scheiße auf die Dauer du hast dann immer das Gefühl why wollte eigentlich meinem Kind happy äh, Mutter Vater Kind oder ob das zwar Mutter ist oder zwei Vater ist dann ist dann egal aber zwar also diese Family bieten und ich glaube so bietet meinem einem am allerwenigsten eine Family.
1: Das Ding ist, weil ich muss sagen, ich glaube, dass es nicht unbedingt immer eine zweite Bezugsperson braucht. Ja, voll. Also es braucht definitiv ein, ein Umfeld, wo, der, wo das Kind sich abseits von seiner Mutter auch entwickeln kann. Das auf jeden Fall, besonders in den Jahren, wo es sich abnabeln will, um eben Autonomie zu erlernen, was okay ist. Ich glaube halt einfach, das Problem ist, was sie damit erzeugt, ist, dass wenn das irgendwann mal rauskommen sollte und das Kind das schon sehr stark es also wird es mitbekommen, egal wie alt ist. Also wenn ich, ist. ich
0: dieses Kind erfahren würde, würde ich mir auch denken, what the fuck.
1: Naja, und das Problem ist, dann kann ich auch den Vater bis zu einem gewissen Teil zum Beispiel auch verstehen, wenn er sich dann voll distanziert und voll ja, verletzt ist. eben. Und das wird aber das Kind wiederum nicht verstehen, warum ist mein Papa nicht mehr da. Und das einem Kind dann zu erklären, dass man einfach mega scheiße gebaut hat, finde ich einfach auch sehr schwierig. Mm. Aber ja, ich habe zum Beispiel von einem Freund von mir, der hatte ein Kind mit einer Freundin, also Bekannten von mir, und der hat letztens etwas sehr Schönes zu mir gesagt, weil die haben sich auch getrennt. Und er hat gesagt so, es ist ihm egal, wie es ihm mit ihr geht, für, sie, für ihn ist es wichtig, dass es ihr gut geht, weil sie ist ja ein Teil von seinem Kind sein, der Welt. Und da ist es einfach wichtiger, dass er sich mit ihr gut versteht und einen Kompromiss mit allem macht ja. und zurücksteckt, als dass sein Kind mitbekommt, dass die Mama wegen dem Papa sauer ist. Natürlich hat Diese kindischen,
0: sagen wir unter Anführungszeichen, kindischen, emotionalen Spielchen, die man sich ja. halt vielleicht nur als Paar, auch wenn es jetzt ein zerstrittenes Paar ist oder on-off-Geschichte, denen man sich dann eigentlich eher nur leichter hingibt. Also das war zum Beispiel auch bei uns die erste Diskussion, die wir ziemlich am Anfang unserer Beziehung auch geführt haben, denn wir jemals ein Kind haben und wie das, egal wie das mit uns läuft, ist der Fokus von beiden, wir versuchen irgendwie diesen ganzen Scheiß ähm, irgendwie beiseite zu schieben und uns auf das konzentrieren, zu konzentrieren, was wichtig ist und das ist halt, dass man da eine Lösung findet und das haben wir jetzt auch eben, wie wir erfahren haben, eben dass ich ein Baby kriege, ist, ist, bei uns haben wir das auch nochmal besprochen, also ja. egal wie das läuft, egal was wer macht, der Fokus ist immer das, dass wir beide schauen, dass wir die beste Lösung für alle finden und nicht uns in Streitigkeiten verzetten. Es ist natürlich auch, sicher ist diese schöne Vorstellung. Man kann nicht immer die, eigene, die eigenen Emotionen irgendwie ähm, hinten anstellen und sie denken, egal, ähm, ich stehe euch jetzt so drüber über der Geschichte und über meinem Schmerz und Hauptsache meinem Kind geht es gut. Aber irgendwo versuchen muss man das schon, finde ich. Aber
1: ich finde, das Ding ist, der Unterschied zwischen meinem Freund, der sich da getrennt hat, also wo der halt auch getrennt wurde eigentlich, und dieser Geschichte ist, die haben sich getrennt, weil es halt nicht funktioniert, ja. aber sie geben ihr Bestes. Sie ja. haben, es gab keinen One, one Reason.
0: Ja. Und
1: wenn das rauskommt, ist das einfach ein Fucking Reason. Weil ich finde sogar, Betrug, über das kann man noch reden. Voll. Aber darüber kann man nicht reden. Das also ist nämlich, ich finde ich mein, das hochverratslich. Ich finde das ziemlich
0: arg. Also ich würde auch sagen, ich meine, das Mädel wie es ihm geht, keine Ahnung, wie es wir jetzt nicht, aber ich würde auch eher sofort das Gespräch suchen irgendwie mit dem Typ und da klar Schiff machen und sagen, hey, ich muss musste das sagen. Ich habe mir das einfach so gewünscht und es wirklich, ich finde halt, auch wenn du sagst, es ist halt voll arg, ja, es ist auch voll arg, aber den Wunsch verstehe ich schon sehr gut und auch dass man sich dann, dass sie vielleicht nicht in der Lage ist, dann zu sagen, ja, dann gehe ich halt und mach mal auf lass mal auf eine andere Art und Weise ein Kind machen, sondern dass sie sich sagt, ja, dann hätte ich halt nur zumindest von meiner letzten Beziehung gerne ein Kind. Ich verstehe den Gedanken, aber ich verstehe ich halt die Tat Therapie nicht.
1: Verordnen. Ganz ehrlich, ich verstehe es nämlich nicht, weil das Ding ist, etwas zu faken und dann sich wirklich noch schwängern zu lassen, ist für mich so. Also, ich weiß nicht, da bin ich einfach ganz raus. Aber weil ich es
0: heavy nicht gut finde. Nein, es ist wirklich extrem. Es ist wirklich extrem. Wenn sie sagt, okay,
1: wenn wir das auslassen mit dem fake nur wenn sie sich nur schwängern lassen würde von ihren Ex-Typen, wirklich so oft Sex noch mit dem hat, um ihn wieder zurückzubekommen und dann ist sie schwanger, sage ich noch okay. Finde ich jetzt auch nicht lo logisch und nicht besonders gescheit, weil, ja. I'm sorry to say, das wird nichts, aber finde ich noch immer noch im Normalbereich von der Geschichte, aber, also, Normalbereich, what the fuck.
0: Ich bin nicht total verstört von der Geschichte. Aber ich
1: finde es halt einfach gestört, eine Fake-Schwangerschaft, eine Fake-Fehlgeburt. Das sind einfach, das, das ist, ist halt schon Points, nicht in Ordnung finde. Ich glaube,
0: man muss echt differenzieren. Das eine ist halt der Wunsch nach dem Kind und das andere ist der Wunsch nach dem Typ irgendwie. Und sie hat ja halt gedacht, hey, auf die Art und Weise kriege ich beides. Und das macht es eigentlich nur mega kompliziert. Weil ich denke mir, okay, du kannst dann natürlich deinen Ex-Partner wieder zurückwünschen. Du kannst dann natürlich zutiefst ein Kind wünschen. Das ist beides voll in Ordnung. Nur die Frage ist halt wirklich, wie weit geht man für diese Dinge? Für wie weit ist man bereit irgendwie, Opfer zu bringen und zu lügen. Und das ist halt schon wirklich was, was man sich sehr genau überlegen sollte, glaube ich, bevor man dazu tat schreitet.
1: Du, ganz ehrlich, mein Kinderwunsch ist auch groß. Aber bevor ich mit irgendwem, der on, off und geschissen zu mir war, mm. jetzt noch schnell ein Kind zeuge, denke ich mir, vor allem, wenn ich die Option habe. Ja. Wenn, ich, wenn ich sage, es passiert, ja. Und es ist passiert, dass es was anderes. Ja. Aber wenn ich die Option habe, ja. mich von einem On-Off-Ex-Typen schwängern lassen oder nicht schwanger sein, nehme ich nicht schwanger.
0: Ja, und vor allem, ich finde, man darf halt auch nicht unterschätzen, ähm, sicher ist das Alter, spielt eine Rolle. Aber Nur die ist
1: minimal so alt wie ich.
0: Nee, und was, Ich meine, es hätte sein können, dass halt nächstes Jahr vielleicht irgendwie der Traumtyp ihres Lebens vor der Tür steht irgendwie und dass sie dann trifft und dass es... Dass sie dann beides hat und beides auf eine sehr ehrliche Art und Weise vielleicht und dass sie das glücklich fügt. Und ich glaube, man muss bei diesen Dingen einmal so Spurvertrauen haben, also dass man sich denkt, es hat schon einen Grund gehabt, warum das mit der Beziehung, und das predigen wir ja bei Couchgeflüster einfach schon seit über drei Jahren, dass es schon Gründe gibt, warum Beziehungen auch nicht funktionieren und dass das auch okay ist, wenn diese Beziehungen auseinandergehen. Ja. Aber dass man einfach nicht so auf Biegen und Brechen an diesen Dingen festhalten sollte, weil vielleicht ergibt sie dann doch nur eine bessere Wendung für alle Beteiligten.
1: Eben. Und das Ding ist, ich habe zum Beispiel für mich, und ich meine, ich habe einen fucking mega Kinderwunsch, ich habe mir eine Grenze gesetzt. Wenn ich Mitte 30 bin, schaue ich mir an, welche Optionen ich ohne einen Partner habe. Und das ist auch in Ordnung. Ich finde halt, man, ich finde, da einen Menschen reinzumanövrieren in ja. sein Leben, der einen nicht gut tut, finde ich fast verheerender, als wenn man für sich alleine eine Entscheidung trifft und sagt, okay, dann stemme ich das alleine. Mm. Weil ich finde es vollkommen, und noch dazu, um ehrlich zu sein, 80 Prozent aller Paare trennen sich nach sieben Jahren Kinder. Also ja. wenn Kinder sieben sind, haben sie 80 Prozent getrennt.
0: Dann ist die Aufgabe vorbei, dann weiß man gar nicht mehr, worüber man reden soll
1: wahrscheinlich. Naja, in den, in den ersten sieben Jahren das sind die härtesten Jahre, danach ja. wird es eh lockerer, weil danach ist es doch selbstständiger. Ja, und
0: es gibt halt einfach so viele Situationen in einer Beziehung, die extrem belastend sind. Und dann mit dem Kind, finde ich das einfach oft so. Ich weiß nicht, ich manchmal frage ich mich schon, ob die Menschen wissen, was sie da eigentlich, was sie da selber an, an Arbeit aufhalsen.
1: Ich finde es ja voll gut, das Ding ist, es ist ja schön, aber das Ding ist, man muss halt dann auch sich überlegen, mit wem. Ja, mit wem. Und, und wenn man sich jemand ins Haus holt, der so ambivalent ist in seiner Gefühlswelt und da und on, off herumswitcht, allein, dass der Typ zurückgekommen ist, weil sie schwanger ist, zeigt zwar, okay, er hat ein Verantwortungsbewusstsein, aber wie ernst ist sind seine Gefühle? Weil dann hm. ich würde zum Beispiel sagen, also wenn ich er wäre, würde ich sagen, hey, weißt du was, ich stehe hinter dir, ich tue alles für dich. Aber wir, wir haben keine Beziehung Aber wir haben keine haben wir Beziehung mehr. Ja, voll. Weil ja. dann sage ich dir, hätte der Fake-Schwangerschaftstest,
0: dann wäre sie die Fehlgeburt ge ge gefaked und hätte gesagt, tschüss, das adieu. Das klingt einfach so verzweifelt. Ich glaube, sie war so ja, verzweifelt einfach. Es klingt echt wirklich Dann richtig. empfehle ich Therapie und nicht schwanger werden. <lacht>
1: It's a thing. Wirklich, es gibt wirklich einfachere Lösungen. Ja,
0: ich glaube, man sollte das wirklich auch in Erwägung ziehen, bevor man dann ein Kind in die Welt setzt irgendwie. Ich, ich bin schockt. Ja. Ich bin schockiert. Aber ich denke mir halt auch eben, wie gesagt, also das muss man halt auch nochmal betonen, man kann natürlich auch als Mann, der keine Beziehung mehr mit dieser Frau möchte, auch ein Kondom verwenden und einfach schauen, dass man selber safe ist. Also das ist halt auch irgendwie, die Verantwortung liegt auf beiden Seiten natürlich.
1: Aber es hätte die Pille abgesetzt. Wir wissen nicht, ob, 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 ob wie das involviert war.
0: Ach so, ja stimmt, okay, wir wissen es gar nicht. Aber prinzipiell kann man sagen, okay, also wenn ihr als Mann kein Kind möchte, dann kann ich mir selber einfach eine Lümmeltüte drüber ziehen und meistens ja. läuft es eh gut.
1: Du, dadurch, dass der ein On-Off-Typ war, denke ich jetzt nicht so, dass der der super catchy Typ war, den man unbedingt behalten hätte sollen und vor allem auch, <lacht> klingt der für mich wie einer, der nicht kein der Kondom, <lacht> Kondom verwendet, sondern der jede Chance nutzt, wo er ohne kann
0: dann muss man erst recht schauen und aufpassen.
1: Ja, aber das ist halt für mich auch ein mega Zeichen, wenn ein Typ kein Kondom verwenden will oder keins verwendet und einfach bei einem On-Off-Menschen so, ja. so naiv in die Sache rangeht ohne Kondome, da wäre ich zum Beispiel wieder raus. Das finde
0: ich, also wir haben das eh von Anfang an eigentlich immer besprochen in unserem Podcast, also das war ja immer so, wir sind hier natürlich auch gewitzelt, weil ja diese ganze Kondom-Thematik, also bei mir die sehr wichtig ist. <lacht> ähm, und und natürlich literally obsessed. Literally obsessed mit <lacht> Krankheiten <lacht> und nicht, Krankheit. nicht krank werden. Ähm, naja, aber es ist schon, ich finde es nicht, wir sind ja beide eigentlich in einer Zeit irgendwie young adults gewesen, <lacht> der halt sehr freizügig irgendwie herumgeschnackselt wurde und wo eigentlich so, ich meine, wie viel Leute haben wir mit dir beim Sex irgendwie äh, wirklich nachgefragt, wie du verhütest oder ob, weiß ich nicht, Kondom und so. Und ich finde gerade so dieser diese Ernsthaftigkeit von Verhütung, die mhm. heute, wo die Verantwortung auf beiden Seiten liegt, die ist halt eigentlich erst jetzt so wieder in den letzten Jahren so ein bisschen gekommen, kommt mir vor. So nach dieser HIV-Aids-Schockwelle in den 80ern, 90ern, die wir eigentlich, finde ich, nur sehr mitbekommen haben, auch ja. von, den, von den Advertisings und so.
1: Und auch von den Stars, die Genau, und
0: dann ist es wirklich irgendwie so abgeflacht, habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, dann war es, so, ja, es ist eh schon nichts mehr schlimm, ja, aber schwanger werden kann man trotzdem irgendwie und es gibt dann noch andere Krankheiten, die schlimm sind. Und dann das ist es… Syphilis ist es Abkommen. Eben. Vor allem in Berlin. Und ich habe echt so das Gefühl, also seitdem ich so ungefähr 26, 27 bin, ähm, wird Menschen das Thema wieder ernster, Syphilis. ja. Entschuldigung. Was, die manche Menschen, was... <lacht> Wünsche ich dir so frisch. <lacht> äh, du weißt, wem ich weiß. Aber ich denke mal, es ist wirklich, ein, es, ist, ja. es ist einfach so, so wahllos, ohne, ohne Verhütung herumgebumst worden. Und, und ich denke mal, einfach beim gewissen Alter, gerade so über 30, sollte man es wirklich besser wissen. Also, wenn man jetzt wirklich absolut... Keinen Kinderwunsch hat oder keine, keine Ambitionen hat, irgendwie mit der Person ein Kind zu zeugen, das wird man wirklich doppelt und dreifach einfach schauen, wenn es ja. so wichtig ist.
1: Ich, also ich finde, das, also find das Problem ist, was ich habe, ich, wenn das meine beste Freundin wäre, ich würde diesen Menschen nicht vertrauen. Das wäre für mich, auch wenn es nicht mich betrifft und wenn sie sonst der super netteste Mensch auf der Welt ist, wer so eine Arschaktion macht, ist einfach ein Arsch.
0: Ich also echt. Also, das ist wirklich eine der heftigsten. Lausche Nachrichten nicht, seit nicht, langem. Ich kann
1: da nicht irgendwie das, ich weiß, das klingt gemein zwar, aber ich kann das irgendwie nicht gut heißen. Nein,
0: denn man kann es nicht gut heißen. Ich finde, man trifft da Entscheidungen über, über den Kopf von einem anderen Menschen hinweg irgendwie. Und von einem Kind. Und von einem Kind. Und ich finde das durchaus aus recht egoistischen Gründen.
1: Ja, ich glaube, mein Rat wäre, mit der Freundin nochmal zu reden und ihr zu sagen, hey, ganz ehrlich, ich finde die Aktion absolut nicht in Ordnung. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Frau sensibel ist wegen ihrer Schwangerschaft. Wenn sie so einen Scheiß baut, muss sie damit klarkommen. Mhm. Und ich würde sagen, entweder du sagst es ihm oder ich sag's ihm. Und dann möchte ich nämlich schauen, wie dann die Freundin reagiert. Weil dann möchte ich sehen, wie, wie einsichtig sie da ist. Mhm. Weil wenn sie dann die andere voll angeht, weißt du nämlich, was für eine Freundin sie ist. Weil wenn ich so eine Aktion liefern würde, würde ich nie machen. Aber wenn, dann würde ich, ich weiß nicht, beschämt mich irgendwo verstecken und einfach sagen, okay, dann sage ich mir. Ja, und sie ich glaube,
0: es ist ja wichtig, dass man dann vielleicht die ehrliche Meinung von, von einer Freundin oder von einem Freund und dann kriegt, weil… Sonst ab, macht man ja solche Geschichten noch öfter. Eben, jetzt ist halt irgendwie auch also die Situation, oh, man muss Rücksicht auf sie nehmen, weil sie ist schwanger. Nein, der Damm ist gebrochen
1: für Arschaktionen. <lacht> der
0: Damm ist es gebrochen. Ist, es ist, finde ich, ganz wichtig, dass man dann trotzdem irgendwie nur das ehrliche Wort sucht und sagt, hey, du weißt aber schon, dass das echt nicht in Ordnung ist da so einfach cool. jemanden reinzureiten. Und ja, wie gesagt, also meine Meinung ist, man kann mit einem Kind keine Beziehung retten und ich würde es auch, auch nicht empfehlen als Beziehungsrettungstool, mhm. wenn es natürlich, wenn man jetzt irgendwie merkt, man ist schwanger, was eine ganz andere Situation ist, wenn man merkt, man ist schwanger und die Beziehung läuft schon nicht mehr so gut, kann man, finde ich, immer nur versuchen, die beste Lösung für alle Beteiligten irgendwie rauszufinden, ob das bedeutet, dass man sie vielleicht in der Schwangerschaft nur trennt, trotzdem irgendwie vielleicht füreinander da ist ja. und dass man einfach wirklich so weh das auch tut und Herzschmerz und Beziehungsende ist immer scheiße mhm. und in so einer vulnerablen Situation wie in einer Schwangerschaft natürlich nur wie mehr, mhm. aber dass es vielleicht immer nur besser ist, mit geklärten Fronten in diesem neuen Lebensabschnitt zu starten, wie mit so einem völlig verklärten Blick, okay, wir müssen jetzt innerhalb von neun bis zehn Monaten versuchen, auf Happy Family zu machen und eine Happy Family zu werden. Weil wenn man es nicht ist, dann wird man es wahrscheinlich auch nicht. Na, ja, finde ich
1: auch, ja. Also es muss halt auf Ehrlichkeit beruhen und Beziehungen sollten immer auf, also ich mir meine Werte sind Ehrlichkeit und Loyalität. Und wenn ich das einfach merke, dass das Menschen in meinem Leben nicht vertreten, so wie ich es vertrete, säge ich diese Menschen auch ab. Ja. Aber da bin ich auch sehr hart, was das betrifft, weil ich mir halt denke, ich finde, man sollte immer wieder für sich selber überprüfen, was sind meine Werte und vertreten, dass die Menschen in meinem Umfeld, mhm. weil natürlich, man muss nicht immer das gleiche Essen mögen, man muss nicht immer die gleiche Musik mögen, man muss nicht immer, ich gehe mit vielen Leuten, die ich in meinem Leben habe, die gehen zum Beispiel nicht sofort wie ich fortgehe. Das, das ist für mich nicht wichtig, für mich sind die Werte wichtig. Ja. Und wenn ich aber merke, eine Freundin von mir, egal was für eine tolle Freundin sie mir gegenüber war, vertritt diesen Wert auf so eine arge Art nicht, weil das ist einfach, das ist Loyalität, Unehrlichkeit, gone. Also das ist einfach für mhm. mich. Dann frage ich, hinterfrage ich diesen Menschen sehr stark, weil wie obsessed, weil wenn sie so obsessed ist von einem Typen, dann ist sie krank. Das ist eine Krankheit dann. Mhm. Das ist keine Liebe. Das ist auch kein Verliebtseins-Abstufungsding, sondern das ist literally etwas, was therapiert gehört. Weil was muss mit dir falsch sein, dass du so weit gehst, um jemanden in eine Situation zu bringen.
0: Ja, und auch so fahrlässig für uns selber irgendwie.
1: Es ist manipulierend und es ist extremst falsch. Und das ist echt, ich finde es verheerend.
0: Ich finde es ja. verheerend, ja.
1: kann man da nicht helfen. Aber ich bin heute, glaube ich, auch nicht in der Stimmung für solche <lacht> toxic people.
0: <lacht> ist auch völlig in Ordnung. Ja. ja, liebes Lauschi, vielen Dank für diese äh, arge Geschichte. Die Leonie hat da eh schon sehr ausführlich geantwortet. Ja, ich
1: würde das Gespräch suchen und sonst drop it. Drop it
0: luck like it's hard drop it like hard. Ich glaube, die Person muss auch die Chance erhalten, vielleicht ihr Leben aufzuräumen, das ist auch ganz wichtig. Und ja, auf jeden Fall. Wenn sie das einsieht, wenn, wenn die Einsicht kommt, dann kann man ja immer nur entscheiden, dass man freundschaftlich irgendwie verbunden bleibt. <lacht> Na,
1: aber ist doch wahr. Also ich meine, ich finde es ja auch okay, dass man sagt, okay, man geht durch die schwierige Zeit zusammen, ja. aber dann muss die Person bereit sein, ihren Scheiß aufzuräumen, wie du ja, sagst.
0: Voll. Das ist halt so. Wenn, wenn das ist ja dieses <lacht> Ding an der Schwangerschaft nämlich. Du hast nämlich schon, also nicht nur dieser Nestbautrieb, der ist schon extrem, also den Hobby auch ganz extrem, sondern auch dieses Leben aufräumen, interessanterweise. Also bei mir hat sich das zumindest sehr stark geäußert, wirklich in jedem Aspekt. Dieses... Finde ich bin froh, dass sie nur da jetzt. <lacht> also, blödsinn, na. Also wirklich ähm, Dinge auszuschalten, die einem nicht gut tun oder vielleicht auch Verhaltensweisen irgendwie, die man selber hat, hinterfragen. Das sind Dinge, die passieren fast so ein bisschen automatisch im, im Laufe der Schwangerschaft. Irgendwie so, ist es gut, wie ich mit Stress umgehe? Ist das gut, wie, keine Ahnung, wie ich. Ähm, aber Sina, du mein, bist ein reflektierter Alltag. Mensch. Die ja. Frau wirkt für mich nicht sehr reflektiert, wenn na, sie so ein Schleiß Vermutlich nicht, aber es ist nie zu spät. Hoffentlich. Aber
1: deswegen sage ich, also ich würde als Freundin echt der Freundin raten: mach die Therapie, geh in eine Therapie, schau dir das an. Wir versuchen eine Lösung zu finden, mm. wie du ihm das sagen kannst. Ich helfe dir da. Das finde ich schon. Sie ja, kann das, das Angebot kann voll machen, an. finde ich. Ja, ja. Aber wenn du merkst, dass bei der Freundin dann nochmal die Sicherungen durchdrehen, dann würde ich halt sagen: Okay, you lost.
0: Mm. Ja, mir hat diese Folge ein bisschen verstört zurückgelassen. Muss ich sagen. Diese, diese, diese Also so einen. Eine, eine arge Nachricht, ähm, habe ich echt schon lange nicht mehr gelesen. Und ich glaube, ich bin da generell gerade ein bisschen empfindlicher wegen einfach Schwangerschaftsthema. Ich weiß, wie schlimm das ist, wenn man in so einer Situation ist. Ich kenne einige Freundinnen von mir, die kurz vor der Geburt in der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verlassen worden sind oder wo halt die Beziehung in die Brüche gegangen ist und ich weiß, wie schlimm das sein kann. Aber das ist ähm, trotzdem sollte halt man schauen, dass man die Dinge, die nicht zusammengehören, nicht zusammenhält auf Biegen und Brechen, wie gesagt. Das wäre so ein bisschen mein, mein Schlusssatz zu dieser Folge. Ja, und bis dahin sagen wir nochmal Bussi Baba.